0: Hunne falt som en sten. Børsene stupte. Dagen etter britene snei til fortsatt medlemskap i EU kunne man få følelsen av at svarte daun hadde rammet det økonomiske liv. Nå, syv uker senere, har Londonbørsen hentet seg inn igjen, og vel så det. Selv punnet har krabbet litt opp. Overdremer man virkningen av brexit. Mitt navn var Alf Olask, og med mig for å diskutere dette har jeg Aftenpostens økonomiredaktør Olas Storeng og kollega Kristina Bretten. Men til slutt i sendingene skal vi igjennom, uh, igjen møte vår cyklende medarbeider Gunnar Kagge, som nå er i hjertet av Amerika. I delstater der seksløperen i sin tid satt løst i hylstre. Han har besøkt Dodge City, kjent fra westernserien Kruttreuk, som herget på NRK på 1970 talet Og vi skal snakke med ham om våpen i USA. Men først altså uh, brexit. For å starte med deg, Ola... Har vi vært for tidlig ute med nu når det gjelder brexit?
1: Eh, ja, jeg vil si ja. Vi skrev jo faktiskt på lederplass her for et par uker siden at eh, pessimistene kan eh, ta feil. Men min mening har jo vært hele tiden at eh, brexit er en viktigere politisk hendelse enn en økonomisk. Hvorfor og kanskje, og det? Hvorfor det? For, og, og jeg får la meg føle til, kanskje viktigere for Europa, i hvert fall like viktig, som for Storbritannia. Hovedpoeng her er vel egentlig at det du kan kalle... The political order, som det heter i Europa etter etter, etter krigstiden, den, den har fått et skudd for Bavien. Integrasjonen i Europa går bakover i stedet for uh, framover, og han, Cameron har en viss forstand vært med å åpne på gløtt, og så få andre misfornøyde kvinner. Stater, så det har oppstått en, en, en usikkerhet, som som jeg tror er viktigere sikkerhetspolitisk enn økonomisk. Kristina, både du og jeg har dekket uh,
0: opp, uh, spillet til, til brexit. Overdrev vi den økonomiske virkningen?
2: Både ja og nei, tenker jeg. Altså vi, vi rapporterte det vel sånn som... som det, det kom jo mye dommedagsprofetier da fra disse store eh, organisasjonene, blant annet OECD, og eh, mange eh, eksperter var jo eh, veldig, veldig negative og, og veldig svartmålende. Så eh, tror ikke vi skal legge skylden på oss, for en gang skyld, men, eh, men det er nok riktig at... Eh, kanskje ble det overdrevet litt også. Men ble vi ikke
0: løperjenter for disse økonomiske prognosemakerne?
2: Jo, men så skal man jo si at det er ikke jobb da å sitte og analysere så kompliserte økonomiske prognoser, sånn at uh, jeg tenker at man kan i, i jeg synes i denne sammenhengen at mediene skal ta på sig så veldig mye skille, tenker vi, vi i forhold til Christ. at dette er noe som aldri har skjedd før, og at dette var veldig, som Ola sier, at det var en, en helt ny type hendelse, så er det veldig vanskelig å skulle, å skulle sitte med sånn 20-20 hindsight og si at, at vi var for, at vi tog hardt i.
1: Men Kristina, jeg, jeg er egentlig litt uenig med deg i den ja. forstanden at vi skulle vært mer precise. Altså, ja. Hvis vi ser for eksempel på IMF, som gikk ut i begynnelsen av juli og senere, det de jo uttalte seg om var i stort sett 2017. Mm. Og, det ikke, og når vi snakker om dommedag, så snakker vi altså om at den økonomiske veksten i et enkelt år skal falle med et prosentpoeng. Det ikke, så det er ikke en profeti om dommedag, men det er profeti om en kortsiktig og i så måte betydelig negativ virkning. Mm. Men når du leser nøyere fra EMF, så er det en del ting som ikke kanskje blir gjengitt med like store typer, og det er at de er jo fundamentalt sett veldig usikre på vad som skjer etter eh, 2017. Okay.
0: Jo, men Ola, Ola, så billig slipper du ikke da. Du har jobbet i OECD, du har jobbet i finanspolitikk, du har jo sittet og laget masse av disse prognosene eh, opp gjennom eh, årene. Har vi for stor tillit til disse tallknekkerne som forsøker å fortelle oss hvordan fremtiden eh, skal bli?
1: Ja, hvis jeg er skeptisk, så skyldes det jo noe av bakgrunnen. Dette er, er, jo, altså, dette er jo å spå inn i fremtiden på den måten der, sånn. er det er sånn. Spår det i kaffegrøt? Eh, ja, jeg vil, si, jeg vil nok si til dels. Altså, ta kanske det mest fremmentale problemet i Europa nå stor den den, den er jo til dels resultat av, og i ganske stor grad resultat av at land på 70- 80-tallet begynte å låne penger, for de tro, trodde de stod over for noen forbigående problemer. Og så viste sig seg egentlig at de ikke lenger greide å levere god vekst og full sysselsetting. Og vi har jo hatt 10 prosent arbeidsledighet nå i Europa øh, i, i, flere, i flere ti år. Og jeg syns et interessant trekk her er at noen av de landene med størst problemer i Sør-Europa, de er minst overbevist om at brexit betyr så mye. For de har jo kunnskap om at problemene ligger jo ofte også på, på hjemmebane. Men at det går dårligere neste år enn det de vil gjøre, og at det blir veldig spennende å se hva utlandske selskaper, for eksempel japanske bilfabrikanter, nå vil gjøre, det tror jeg er en realitet. Vi vet nå enda mindre enn før om hva som er i kaffekruten. Men, men, men ja, kom igjen.
2: Eh, altså, en ting er jo liksom nyansene i det som ligger begravet langt ned i en rapport fra IMF. En annen ting er hva som ble... Eh, sakt fra for eksempel de to leirerne der i altså steio live kampanjen i England der det var veldig mye svartmaling på begge ja, sider. Det helt det. Og, og sånn at det som på en måte fløte overflaten av informasjon var jo veldig polariserende og veldig dramatisk. Ja,
1: vi kjenner, men detta med detta med detta ja, 94 ja.
0: Ja, og dette har vi jo sett i, i nesten alle slike kampanjer av folkeavstemninger eh, i Europa, enten å eh, bli medlem av Euron, av eller om er medlemskap, er at man får denne svartmalingen på begge sider. Er det ikke dette vi jernister egentlig skal eh, disse kreere? Og, eh, men
2: men det, det er jo problematisk da, fordi at, at man ber eh, vanlige folk i hermetegn om å ta stilling til noe som er utrolig komplisert og, og veldig, veldig usikkert. Eh uh, och och det och skulle förlänge att vanliga välgare satt sig ner och läser EMF-rapporter det, det kan Nei, ikke de vi det så det får det med. Jo. Men eh uh, <laughs> det styrs ju då i vilken grad når, når vi är igenom i vilken grad alltså hur detaljerat kan vi göra det för folkfallare? Vi säger ju också att uh, det är inte så lätt att få og få lesere på ting som er litt, litt komplisert ja. og Det Dette her er utrolig vanskelig, og det er også et veldig interessant spørsmål om å kalle rolle ja. mediene spiller, synes jeg.
1: Men det, det som jeg sa før, om at vi har vært lite presise, det er egentlig ikke noe som refererer sig spesifikt til brexit. Men mm. når vi to ganger i året får nye prognoser fra IMF og OECD, som streker sig 18 og 24 måneder fram i tid, så er jo det... Det er jo selvsagt interessant, men det er jo nesten et slags øyeblikksbilde. Men innenfor den verden igjen, så, så er det klart at, at prognosene blir relativt sett da, mye endret på grunn av brexit. Og, og det gjenstår jo å se om det vil holde. Men som sagt, mitt hovedpoeng er egentlig at den, den hva skal vi si, tonen av pessimisme som blir hengende i lufta, vi ska være mye mindre sikre på at den slår til når vi kommer to, tre, fire, fem år frem i tid. Men det avhenger også av hva slags uh, ordninger som Storbritannia nå får, får for handelen deres med i Europa er viktig. Ja, vi skal komme litt
0: tilbake til uh, diskussion om hvilke ordninger de, de får som, som smått har begynt. Men la oss bare gjøre oss ferdige litt med børsen, uh, Ola. Ja. Uh, Legger vi for stor vekst på sånne krappe svingninger på, på børsen, og
1: er børsen liksom i den moderne finansjournalistikken blitt for viktig? Jeg synes jo avgjort det. Hvis du bare ser her hjemme, det er jo en liten del av norsk økonomi som er på børsen, for å si det på den måten. Det er de store, de store selskapene. Men det andre poenget er jo at det, det børsen jo dreier seg om, det er et slags kaller det gjetning eller vednemål om hvordan det går med inntjeningen, fortjenesten i de store selskapene etter år, to, tre, fire, fem og seks og sju år fremover. Det er det som reflekteres i, i, i børskursen. Kristina, du har sett litt på, på
0: hvordan, hvordan man da, på å si, ser litt fremover. Hva vil bli resultatet av, av breksis, ikke minst i Europa? Og EU-landet er jo ganske splittet, også EU-befolkningen er väldigt veldig i syne på hva slags avtaler britene ska skal få. Mm.
2: Ja, det har uh, nettopp kommet en ny undersøkelse fra Ipsis Mori som uh, ser på um, holdningene til breksiter i forskjellige land. Og det som går igjen er jo at franskmennene da uh, er minst lei seg for uh, at uh, britene nå eu og er også minst opptatt av at de skal få en god avtale. Altså, Franskmennene er jo da opptatt av at eh, hvis de får en for god avtale, så kan dette virke oppmuntrende for andre land, som også da vil forlate EU. Eh, så er det polakkene og svenskene som er, er mest bekymret og mest lei seg for at, at Storbritannia går ut.
1: Er dette overraskende, Ole? Nei, jeg, jeg synes vel ikke det, fordi eh, det moment som Kristina trakk frem, eh, altså det å forsvare unionen om du vil, behovet for å straffe, det nesten så vi kjenner det litt igjen fra frabrokrisen, det er veldig viktig, altså ikke være for snill med Hellas og så videre, moral hazard, mm. men jeg tror egentlig at den økonomiske og politiske logikken her trekker i to forskjellige eh, retninger. Jeg tror personlig at Storbritannia kan få en bedre avtale enn eh, mange forestiller seg selv om de ikke vil akseptere fri flyt av arbeidskraft. La oss at det blir en dårlig avtale, som vi kaller det. Altså med andre ord, så handel med kontinentet, utvekslingen av varer og tjenester mellom Storbritannia og kontinentet. Ja, hvis det blir tilfellet, da vil jo det ramme temmelig nøyaktig like mye de som er på den andre siden så alltså i på kontinentet. Så hvis, hvis tesen om at handel er viktig for for økonomien så gjelder det på begge sider. Og det betyr jo då at det er vanskelig for europeerne å skade brittene uten å skade seg selv. Så jeg tror den logikken vil vill etter hvert uh, komme og igjen, slå igenom. Og hvis vi ser historisk på handelsavtaler så har det jo vært sånn at det uh, man har ikke holdt uh, fri bevegelse og arbeidskraft mot uh, varehandel. Man har sagt mer at uh, du setter, uh, senker dine tolv uh, satser, så senker vi våre. Det er liksom der reciprociteten, som det heter, gjensidigheten har vært. Det mønstret nå tror jeg vi vil, uh, vil uh, se, se på nytt i i i den rundan är sån man, man vil man vill måter och skilje på om fri rörlighet av arbetskraft och invandring från varuhandel.
2: så är det väl. Och så är det väl sån att det fortsatt färskt i minne och det är fortsatt min känsla Um, på på det vi har om, ikke sant? om polarisering og skremme-scenarier. Så om et halvt år eller tre kvart år, når man liksom har fått dette litt på avstand, og det er andre ting i verden som bekymrer oss mer, så vil kanskje folk eh, være litt mer rasjonelle på det du sier, Ola, om ja. å, å få til en fornuftig avtale som, som jo gangner ja. Ja. alle.
1: Det er mange som har ulike syn på Angela Merkel, men at hun er rasjonell og tenksom, mm. det er det få som betviler. Mm. Og det kan jo hende at det er derfor at hun, mer enn andre, har sagt stopp, tenk oss om. Sånn. Jeg tror hun allerede har fått noe råd om at hvis, hvis varebytte mellom Storbritannia og kontinentet skal svekkes, så vil det også ramme i Tyskland, en stor eksportnasjon.
2: Men samtidig kan du ikke vente for lenge, for det at både Tyskland og Frankrike har jo valg neste år, ja. og kan, da kan man plutselig få en helt annen situation med nye statsledere, og hvis man da skal inn i, i forhandlinger, så, så Min, blir billene av mitt det. Mitt poeng
1: er egentlig bare at den politiske og økonomiske logikken peker forskjellige veier, ja. og det kan gå til at det er du som får rett. I, altså i den forstanden du nå her antyder at de politiske hen, eh, hensynene vil få veldig kraft når vi går mot ett val
0: men stikkord valg, det er et valg i november i USA, og Bloomberg sendte i går ut en lengre artikkel hvor de har gått gjennom mange av de topplederne i amerikanske selskaper, og hva de nå skriver om situasjonen, Eh, og de sier veldig mye når det gjelder brexit at de, det er veldig usikkert. Eh, de har veldig lite fundamentale, klare, klare eh, synspunkter. Men det de også nevner de nesten i samme setning er jo den usikkerheten som det amerikanske valget eh, skaper. Kan eh, hvem som blir president i USA bli viktigere
1: nesten eh, for Europa enn brexit, eh, Ole? jeg ja, har i hvert fall hvis man skal ta Donald Trump på ore, hvilket jeg jo er noe usikker på, men men eh, siden vi, jeg har brukt uttrykket europeiske politiske orden siden annen verdenskrig, vi kan jo når vi drar inn amerikaneren så kan vi jo snakke om verdens økonomiske orden siden annen verdenskrig, som eh, hvor, hvor en grunnpilanke har jo vært stadig liberalisering eh, av varehandelen og etter hvert tjenestehandelen og nedbygging av tolgrenser og så videre. Og så sier da plutselig Donald Trump at han synes ikke verdens handelsorganisasjon, altså, som, som jo sammen med sin forløpegatt, har vært, skal vi si, grunnmuren i den måten vi har bygd opp det økonomiske samarbeidet med i skarp kontrast til da handelsbarrieren på 30-tallet. Så sier han at det er ikke noe viktig, Sier han. Det er litt sånn som med NATO. Han, han sitter og suger på blyanten omtrent som om han skal gjøre en eiendomstransaksjon, og så sier han ja eller nei til, til å stå ved USAs forpliktelse i NATO uten forbehold, og på samme måte han skaper usikkerhet om WTO. Legg da til det, altså et, et EU, hvor du, hvor du kanskje ser da nå en form for oppløsning, så er jo dette totalbildet her sånn det är i vart fall det är i fall skrämmande för det är så svårt att värdera och det må ju alltid allt vara negativt. Men eh øh, det slutte den boken Kristina. Øh, Oavsett
0: vem som vinner valet i USA så blir väl USA mer protektionistisk.
2: Ja kanske eh, som hålla säga det är väldigt mycket osäkerhet knyttet till detta här. Det har ju eh flera stora handelsavtal på, på blokken eller i utviklingsstadiet og Hillary har vel altså Hillary Clinton har vel vært litt sånn ambivalent egentlig i signalene sine da på hvor hun vil gå med dette her og Det i og med at uh, både Bernie Sanders og Donald Trump har vært så uh, markante i denne proteksjonist, proteksjonistiske linjen, så, så har de kanskje trekt Hilleri med seg litt over i den retningen. Det kan nok hende at hun vil, uh, om vi ikke en hel ku-venning, så i hvert fall en halv ku-venning uh, etter at hun... Uh, hun vinner valget da, hvis ja. hun gjør det. Hun har vel egentlig
1: allerede gjort en q -vening. Hun ja. snakker jo mot avtaler som hun før har vært for. Ja,
2: det gjør hun. Men, og så tenker jeg at jeg, jeg tror det har vært viktig for Storbritannia at de har fått på plass en ny regjering. At ikke de nå måtte vente sånn som egentlig var meningen mm. til slutten av september. Og de har fått en ganske moderat og, og virket som en ganske sindig dame i toppen der. Som, som vi også kan, tror jeg, da føre til at etter det amerikanske valget så ville det forhåpentligvis roe seg litt ned eh, på det storpolitiske arena når man kan eh, være litt mer rasjonell og og øh, fremsynt i måten man øh, de, samarbeider på og, og, og planlegger på. Nå
0: ja. lar vi det være siste ordet i øh, denne debatten. Og øh, ett sted som man i alle fall i gamle dager ikke rot ned, det var i det veldige vesten. Og vi skal nå ta inn vår syklende medarbeider, Gunnar Kagge som har varit i Dodge City. Gunnar, du er i Ville Vesten. Hvordan er det? Ser du mye folk med våpen når du går rundt i i de småbyene i USA?
3: Nej, det gjør jeg ikke, men alle jeg snakker med har våpen hjemme, og når jeg spør dem hva som er viktig i, i, i valget for dem, så kommer våpen opp som regel på andre eller tredje plass, men også ganske ofte på første plass. De er veldig opptatt av gun control, og da... Veldig få dem er opptatt av at det skal bli strengere og mer regulert av våpen. De aller fleste sier at Hillary vil ta skyterne fra oss, og vi vil ikke stemme på henne.
0: Men er det da betyr at de har våpen for å beskytte sig selv
3: ja, det er litt morsomt, for når jeg spør om det og sier at vi i Norge har jo også jaktvåpen antagelig omtrent like mye som dere, men vi har ikke disse angrepsvåpene og pistolene og revolverne, så sier folk på landet at ja, vi har også stort sett jaktvåpen, men angrepsvåpen, det, det har de i byene. Så sier jeg, det lurt Så sier de at ja, det er farlig å bo i by, vet du. Så...
0: Men apropos by, Gunnar, ja. her om dagen var du inne i en spesiell by som ja. folk på min og din alder har sittet i hver kveld og sett på, på lørdagene, nemlig Dodge City. Var Festus ja. der fortsatt?
3: Nej Festus var ikke der, men uh, de har en sheriff om sommeren, en veldig hyggelig lærer, som uh, går rundt i den delen av byen de faktisk har bygd opp akkurat som sånn Dodge City var. Gansmark,
0: ja. Kutter, ja, som vi kjenner
3: fra Gunsmoke, og som i uh, Matt Dillon og Kitty og Festus fantes ikke, men uh, menn som Wyatt Earp og Bat Masterson, som var noen av de mest fryktede mennene i Ville Vesten, var faktisk marshaler der for å rydde opp. Og det jeg lærte som var utrolig morsomt var at uh, Dodge City, som var den villeste byen i det Ville Vesten på 1870-tallet, hadde strengere våpenlover enn det Kansas har i dag. Det var faktisk helt forbudt å bære våpen i Dodge City, og det var det disse revolvermennene, Earl på Mastersen, som presset gjennom og sa at skal vi rydde opp i kriminaliteten, så må, må vi ta skyterne fra cowboyene som kommer inn fra Texas.
0: Ja, for de kommer så... til byen for å drekke, ikke sant?
3: Ja, de kom for å drikke og gå på bordell, og det, det var en, det ble beskrevet som en syndens pøl. byn var det, og kåboiene kom sørfra med, med oksene sine, og skulle krysse toglinjen og gå inn i byn så måtte de levere fra seg revolver og gevær. Omtrønt som vi gjør i en garderobe på en restaurant, så fikk de en fikk de en kvittering og kunne hente igjen når de, når de gikk ut av byen.
0: Kanskje... Så det, det var kanske det var
3: faktiskt uhyre drap med skjutvapen uh, i, i Dodge City de åren.
0: Ja, det gick kanske lite mer på nävdelös.
3: Ja, det, det var nog väldigt mycket slossing och det det, det gikk nok mange nog många stoller igenom fönstret det, det var en ny falsk spill uh, og och själsakt oss nordskyting men det det var bara ett par drap i år.
0: Men eh, dette lille blikket nå på hvor viktig våpen på mange måter er i den politiske debatten i EU sammen eh, kort før vi eh, runder av for denne gangen, Gunnar, nå har du akkurat kommet over til Colorado, er det riktig?
3: Jo, jeg har krysset over, over i går.
0: Og men du er fortsatt på det som kan kalles den ville vesten?
3: Ja, det er fortsatt prærien og er sånn tusen meter over havomtrønt, så det er ikke lenger så fantastisk frodig landbruksland. Som, som, som det var i, i Kansas men uh, fortsatt på alle måter vild vest og man, man ser faktisk kobøyer som rir mellom, mellom oksene utenfor de store gårdene og de kommer inn og spiser middag i ridestøv litt med sporer men, men, Gunnar, hvor, hvor du er ek...
0: Nei, Gunnar, du är en inte har jag sett på det. Nej, du en äkta byge ute där heter ranch och inte går där det är ja. nog vi har i Norge, men ja. det er grejt nok grejt nok det. Följ cykelgunnar eh, på Facebook och följand på aftenposten.no. Vi kommer tilbake til och snakke med dig igen om en vecka Gunnar och lycka till och ja. tröka vidare. Tack för det. Dette var det vi hadde i Aftenposten Verden med podcast i dag. Du kan følge oss på Facebook og Twitter. Vi finnes på alle plattformer. Ja, Aftenposten kan du fortsatt få på papir i en postkasse nær deg. Vi takker for oss, og høres om en uke.